0: Buenas tardes, hermanos. Señor, le bendiga. Es un privilegio el poder estar nuevamente en este lugar para exponer la Palabra de nuestro Dios, como acaba de decir nuestro hermano en la oración, pidiendo que que esta Palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Y como dice Santiago, que no solamente seamos oidores de la Palabra, sino hacedores de la misma, porque de eso se trata, hermano. Venimos a escuchar, venimos a aprender, pero todo eso que escuchamos y aprendemos, es para que podamos ponerlo por obra, porque eso es lo que nuestro Señor quiere, eso es lo que Él desea, que lo que aprendamos aquí, lo podamos compartir con las personas eh, que no conocen la Palabra de Dios, porque eso es lo más importante que prediquemos su Palabra. Eh, voy a darle lectura, hermanos, al Salmo 91, verso 1 y 2. Leíamos un canto ahorita que acaba de pasar, que decía que qué puedo hacer, que qué puedo decir. Pues vamos a aprender aquí, en esta tarde, qué podemos aprender y qué podemos decir. El Salmo 191, 1 y 2, si gustan buscarlos. Salmo, perdón, Salmo 19, perdón. Salmo 19, versos 1 y 2. Salmos 19, versos 1 y 2, y nos vamos a, a dar cuenta en estos dos versos lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ustedes nada más, síganme con su vista, y pongan atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Bueno. La primera parte dice que: ¿Qué es lo que hacen los cielos, hermanos? Dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace, hermanos? Anuncia la obra de sus manos. Dice que todo lo creado por Dios tiene un único propósito: dar la gloria a Dios. Dice que todo lo creado y es obvio que nosotros también somos parte de esa creación, hermanos. Dice porque el Señor, el Señor creó también al hombre y a la mujer. Así que hermanos, imaginémonos que si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿qué tenemos que hacer también nosotros, hermanos, como creación de Dios? Y ahora no creación de Dios, sino que hermanos somos ahora? Hijos de Dios. Yo sé que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, animales, peces. Árboles, plantas, lo visible y lo invisible lo creó Dios. Y dice que todo eso cuenta la gloria de Dios. Todo eso. Dice todo lo que nuestros ojos ven, tienen el propósito de revelar la gloria de Dios, su grandeza, su poder, su majestad. Todo eso, hermanos, habla de la grandeza de Dios, pero en medio de toda esta situación, hay personas que no creen que Dios hizo los cielos y la tierra. Hay gente que dice que fue a través de una explosión y... Hay muchas personas que así piensan, las personas que no creen en Dios, sobre todo los científicos, le buscan muchas formas de desacreditar que todo lo que nosotros alcanzamos a ver es creación divina de Dios. Imagínense, hermanos, que si los cielos cuentan la gloria de Dios, pues es lo que nosotros también tenemos que hacer como hijos de Dios. Ya no ya dejamos de ser creación al momento que aceptamos a Jesús como Salvador. Ahora somos hijos de Dios y tenemos un compromiso con Él de comunicar su gloria, su majestad, su poder. Aquí vemos, hermanos, que los cielos mismos Dan testimonio del poder de Dios. ¿Alguna vez nos hemos eh, levantado temprano y ver todo lo que, cómo va saliendo el sol o cómo escuchamos los pájaros tan hermosos, el viento que no lo vemos pero lo sentimos? Dice que todo eso cuenta la grandeza y la majestad de nuestro gran Dios. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios y la y el firmamento anuncia la obra de sus manos Pues es lo que tenemos que hacer también nosotros hermanos comunicar la playa de Dios dice Romanos 1.20 las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las, de las cosas hechas de modo que no tienen excusa la misma naturaleza da testimonio de Dios, y aún aquellas cosas invisibles que nosotros no vemos el firmamento, porque no lo alcanzamos a ver, cuentan la gloria de Dios. La invisibilidad de Dios se hace visible al ver la creación. Todo lo que vemos revela la grandeza del Dios que no se ve, y no hay excusa porque la naturaleza es el primer misionero de Dios. Todo lo, que, todo lo hecho por Dios, tiene la misión de hablarnos de Dios. Entonces, nadie puede decir que no conoce a Dios, porque el cielo y todo lo que nos rodea, nos habla de Dios. Donde no hay Biblia, hay estrellas que brillan. Donde no hay predicadores, hay primaveras. Si una persona no tiene otra cosa que la naturaleza, la naturaleza es suficiente para revelar algo acerca de nuestro Dios, y yo cuando vi este texto, porque a veces leemos la palabra, pero a veces como que no le ponemos en realidad atención, dice que los cielos cuentan, la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que cuando iba nuestro Señor entrando a Jerusalén, le dijeron que, que le decían aleluya, o sea, le, le decía que se callaran? ¿Qué le digo al Señor? Si ellos se callaran, ¿quiénes hablarían? Las piedras hablarían. Y dice Pedro, que nosotros también somos piedras vivas. Somos el testimonio de nuestro grande y poderoso Dios. Así que, ¿de qué manera nosotros glorificamos a Dios, hermanos, si los mismos cielos cuentan la grandeza y el poder maravilloso de nuestro Señor y Salvador? Dice, si la creación inanimada glorifica a Dios, ¿cuánto lo deberían hacer nuestras vidas? La vida del hombre tiene un único propósito, glorificar a Dios como hace la misma creación. Si ese es el propósito de toda la creación de Dios, hermanos, pues imaginémonos nosotros que dejamos de hacer creación para ser, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Todavía el compromiso va aún más allá, hermanos porque ahora ya no somos una creación de Dios, sino somos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que si en realidad somos hijos de Dios, pues tenemos que glorificar a Dios con nuestras vidas, hermanos. Amén. Dice Jesús, nos va a dar la clave de cómo glorificar a nuestro Dios. Juan 15, 8, hermanos, busquen Juan 15, 8. Si alguien me puede traer, por favor, un poquito de agua, hermanos. Juan 15, 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice Juan quince ocho, hermanos. Dice Juan quince ocho, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis. Y seáis así, qué, mis discípulos. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios, hermanos? ¿Llevando qué, hermanos? Mucho fruto. Y al llevar mucho fruto, de esa manera somos, ¿qué? Sus discípulos. Bueno, ok. Pero vamos a ver aquí a qué se refiere también el llevar eh, mucho fruto. Dice también ahí en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo sé he expuesto para que vayáis y llevéis fruto, hermanos. Bueno, si muchos cristianos sinceros, somos sinceros, piensan que llevar fruto simple y llanamente significa traer almas a Cristo. Pero llevar fruto significa algo... En otras palabras, llevar fruto quiere decir reflejar la semejanza de Jesús y la frase mucho fruto significa la semejanza siempre creciente de nuestro Señor Jesucristo. Crecer más y más en la semejanza de Jesús es el corazón de nuestro propósito en la vida. Esto debe ser central en todas nuestras actividades, nuestro estilo de vida y nuestras relaciones, sin duda nuestros dones y llamamientos, nuestro trabajo, nuestro ministerio y nuestro testimonio debe de fluir de este propósito gravitante. Si yo no soy semejante a Cristo en mi corazón, si no me estoy pareciendo considerablemente más a Él, entonces he perdido el propósito de Dios, en mi vida, y es que el propósito de Dios para mí no puede ser obtenido por lo que yo pueda hacer para Cristo, no puede ser medido por ninguno de mis, de mis logros, inclusive si sano enfermos o hecho fuera de demonios. No lo único que puedo lograr que el propósito de Dios se cumpla en mí es aquello que estoy viniendo a hacer en Él la semejanza a Cristo. No se trata de lo que yo pueda hacer por el Señor, sino de cuánto estoy siendo yo. Transformado a su semejanza. Y el Señor nos dice también aquí, dice, como el Padre me ha amado, así también yo es amado permanecer. para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Dice, y esto mando, que os améis los unos a los otros, que llevemos sus mandamientos, que nos amemos unos a otros, que aprendamos cada vez más de su palabra, hermanos, porque de esa manera, si reflejamos en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, es obvio que tenemos que dar, Fruto. Dice la palabra de Dios que el fruto, el árbol se conoce, ¿por qué? Por sus frutos, hermanos. Por nuestra forma de vivir, de cómo vivimos delante de las personas. Muchas veces habla más nuestra forma de vivir que nuestras propias palabras. Porque a veces decimos las cosas, pero hacemos cosas diferentes a nuestras vidas. De esa manera tenemos que glorificar a nuestro Padre dando fruto, pero sobre todo creciendo cada vez más y que cada vez la, las personas vean más reflejado a Cristo en nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos, hermanos, dentro de la iglesia? ¿Cómo nos comportamos afuera de la iglesia? ¿En nuestro trabajo? ¿Los que estudian, los jóvenes, de qué manera estamos dando testimonio de ese gran Dios y de qué manera estamos glorificando a nuestro Dios? Jesús pone el glorificar a Dios como algo importante. Ese es nuestro propósito y con esto llevar mucho fruto. Dice, ahora es diferente a ser creyente que discípulo. Dice que si llevamos mucho fruto vamos a ser qué hermanos, sus qué, sus discípulos. Dice el creyente, va a la iglesia, levanta las manos, pasa al altar, pero al terminar la reunión y durante toda la semana, hace lo que quiere. Ese es el creyente. En cambio, un discípulo vive íntegramente cada día. Debemos de ser discípulos. Hay una diferencia abismal entre ser un discípulo y ser nada más un creyente de Jesús porque a veces se viene, se canta, se alaba, se adora, pero una vez que salimos de, de este santo lugar que es la casa de Dios, pues empezamos a vivir como siempre vivimos, hermanos. Sin embargo, el discípulo, el discípulo vive íntegramente cada día de su vida, desde el momento que reconoció que Jesús es su maestro. ¿Y qué le enseñó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo tenían que portarse? ¿Cómo tenían que hablarle a la gente? ¿Cómo su testimonio tenía que impactar a la gente? Dice, con nuestros frutos deberíamos glorificar a Dios de manera práctica. ¿El amor de qué manera se demuestra, hermanos? ¿De palabra o de obra? Demostrándolo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, no, yo te amo, yo te quiero, yo te respeto. Pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo haga, hermanos. ¿De qué manera como maridos amamos a nuestras esposas? Para nosotros. Dice que así como Cristo amó a su iglesia, así que también nosotros tenemos que amar a nuestras esposas de esa manera glorificamos a nuestro Dios como hijos respetamos y honramos a nuestros padres también de esa manera glorificamos a Dios ¿de qué manera nos portamos con nuestros padres hermanos? como somos como hijos cuando somos los primeros en llegar y últimos en irnos de nuestro trabajo y trabajamos con esmero Dice que también de esa manera glorificamos a Dios. Porque donde trabajamos, si ya dimos testimonio que somos hijos de Dios, pues la gente nos va a observar, hermano, ¿cierto? Somos los que siempre nos estamos quejando porque nos manda el patrón, ¿sabes qué vas a, vas a hacer esto? Y dice uno, no, no, manda otro. O somos los que decimos, sí, yo voy. O si llegamos tarde a nuestro trabajo y somos los primeros que nos vamos, Todas esas cosas, toda esa manera de vivir, aún en nuestro trabajo, hermanos, tiene que glorificar el nombre de Dios, así como lo hace en los cielos y su firmamento. Cuando somos misericordiosos al perdonar, hermanos, a los que nos hirieron, también glorificamos a Dios. Cuando no permitimos que nos traigan chismes de otros, sino que ahí cortamos el chisme, no lo seguimos... También de esa manera glorificamos a Dios. Porque hay veces que nos cuentan las cosas, hermanos, y nosotros les vamos añadiendo cosas, 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 y ya cuando llega como al 20, al 30, ya se le aumenta. O sea, hermanos, tenemos que dar testimonio con nuestra forma de vivir, hermanos. Y yo creo que eso lo hemos escuchado bastante, hermanos. Van a decir, estás predicando lo que hemos escuchado, sí. Pero no se trata de escucharlo, se trata de que lo vivamos. Cuando yo empecé a ver esto, hermanos, habló a mi vida tremendamente. No crea que yo venga y se los digo a ustedes nada más, no, primero nos habla a nosotros. Y dice uno, que, ¿cuánta verdad tiene, Señor? ¿De qué manera me estoy comportando delante de mis amigos, delante de mi familia, delante de mis hermanos, delante de mis vecinos? Cada acción que hagamos debe dar Gloria a Dios. Debemos reflejar al Dios grande que tenemos. Si tenemos un Dios generoso, ¿cómo tenemos que ser, hermanos? Generosos. Si tenemos un Dios que perdona, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si tenemos un Dios que nos ama, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Amar. Si tenemos a Jesús que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ser obedientes, ser obedientes. Pero en realidad somos obedientes, hermanos, y cada quien ¿eh? cada quien sabe de su vida. Pero de esa manera el Señor quiere que lo, lo glorifiquemos, que lo honremos, que lo alabemos. Dice allá en 2 Corintios 3:3, 3, decía Pablo, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo. 2 Corintios 3:3. 3. Dice el 2 nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas, ¿por quién, hermanos? Por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no seréis más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación, comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será la que permanece, hermanos. Dice que somos cartas de Cristo. ¿Y qué se lee en una carta, hermanos? Lo que se escribe, ¿verdad? Dice que nuestra vida tiene que ser como una carta abierta a las personas. Que es lo que en nuestra vida habla acerca de Jesús en nuestras vidas. Dice que es, están escritas en nuestro corazón. Pablo dice que somos cartas leídas. Es decir, nuestra manera de vivir habla. Nuestra forma de movernos habla. La manera más fuerte de hablar que tenemos es la forma de vida que llevamos. A los primeros que se convirtieron los llamaban cristianos. ¿Y por qué los llamaban cristianos, hermanos? Simulaban a Cristo dice, lo llamaban cristiano que significa pequeños cristos porque caminaban como él anduvo, vivían como él había vivido entonces cuando digo yo soy cristiano estamos afirmando que vivimos como Jesús vivió así que hermanos, cuando digamos que somos cristianos tenemos que reflejar a quién en nuestras vidas hermanos la forma de vivir de Cristo. ¿Y es fácil hacerlo, hermanos? No, ¿verdad? No es fácil. Para nosotros no es fácil. Pero dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que luchar contra nuestra carnalidad, hermanos. Esta carne siempre se va a oponer a nuestro Dios esta carne quiere hacer lo malo. Dice que es una lucha constante todos los días entre el Espíritu y la carne. que Están luchando uno contra otro por salir vencedores. ¿Y de qué manera vamos a salir vencedores contra esta carne? Pues leyendo su palabra, hermanos. Hablando a través de nuestra vida. Al principio leíamos que dice que la misma los mismos cielos cuentan la gloria de Dios. Ellos no hablan, sino ellos mismos. Nada más con verlo, vemos que el que hizo el firmamento, los cielos y la tierra, es un ser poderoso. Como le, Parece que el hermano leyó algo al principio también, de dice que hasta las aves, los árboles, dice que todo alaba a Dios. Dice que todo lo que respira, alabe a Dios. A Dios. Y cómo lo alabamos a través de nuestras vidas. Tu, tu vida puede ser la única Biblia que muchos lean. A veces sin necesidad de hablar, hermanos, si nos comportamos de la manera diferente que se comporta el mundo, como que la gente se da cuenta, hermano. Nuestra vida es la que tiene que impactar a las personas que no creen en Cristo. De esa manera, glorificamos a Dios. Nuestra manera de vivir habla. ¿Qué lee la gente al ver nuestras vidas? Si muchas veces llevamos un mensaje contradictorio, diciendo una cosa y haciendo otra. Necesitamos ser íntegros, uno en todas partes, Dice lo que vive y vive lo que dice. ¿Cómo nos manejamos en casa, hermanos? Es muy importante en nuestra casa, sobre todo porque en nuestra casa pues, hay mucha gente que no conoce al Señor, por decirlo nuestros vecinos. Cómo actuamos, cómo hablamos, porque a veces en, se nos salen palabritas y nos dicen, es que tú ya no tienes que decir esas cosas. La gente no los dice, ¿eh? Y como que a veces nos ponemos hasta rojitos, oye, ¿no? pues este ya me está llamando la atención. Y qué bueno, porque a veces estando entre los amigos, cuando viene a ver ya parece que estamos hablando igual que ellos. A veces tenemos que tener, que tener cuidado, sé cuál es nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. ¿Mm? Dice, ¿cómo nos relacionamos con el sexo opuesto? ¿Cómo llevamos nuestro matrimonio, nuestro noviazgo? dice que hoy todo se refiere al sexo, dice guardamos nuestro corazón, ¿Cómo manejamos también, perdón hermanos, el Facebook, el Facebook es muy famoso entre las personas, ¿Qué ponemos en el Facebook, estamos dando testimonio también a través del Facebook, que somos cristianos, ¿O estamos poniendo un montón de barbaridades, dando opiniones acerca de política, de otras cosas hermanos, cumplimos nuestras promesas, ¿O todavía están esperando que las cumplamos? Dice que todo lo que le prometamos a Dios, se lo cumplamos, hermanos. Eso es lo que él anhela. Dice, devolvemos lo prestado, pagamos nuestras deudas, cuál es nuestra conducta y de qué manera reaccionamos. Dice, cuando damos gloria a Dios con nuestra vida, iluminamos a los que nos rodean. Dice la palabra Dios, dice que que nosotros tenemos que ser luz. Dice que una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone arriba, ¿para que hermanos? Para que alumbre a todos. Y el Señor dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que crea en mí no andará en qué, en tinieblas. Y ahora nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Así que ahora nosotros tenemos que alumbrar a través de nuestra vida a las personas que no conocen de Cristo, hermanos. Mateo 514 dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los ¿Hombres? ¿Para qué, hermanos? para que vean vuestras buenas obras y de esa manera nuestro Padre sea glorificado en los cielos. Dice que a veces, el nombre de Cristo es vituperado por causa de nosotros mismos, de nuestra forma de vivir. Esto, esto que le voy a leer, hermano, me llamó mucho la atención es un, una pequeña anécdota, pero cuando yo la leí, eh, decía yo entre mí: Yo creo que no es necesario hablar tanto. Nada más con contar esta pequeña anécdota sería suficiente para que nosotros entendiéramos. Dice que un, un importante empresario dueño de un canal, que actualmente es un político, dice, eh, tuvo una plática acerca de Jesús. Y él dijo, dice, en casa trabaja una mujer que es cristiana. Y dice que estaban impactados por su manera de comportarse. Fíjense nada más. Dice, no necesito que ella, no necesito que ella les hablara de Dios, sino que fueron ellos los que preguntaron a qué se debía la tan correcta conducta que tenía. Dice cumplía con los horarios y cuidaba con un, un amor especial a sus hijos. Dice que cuando le preguntaron a esta mujer qué necesitaba, ya que vivía con ellos, si necesitaba un televisor en su cuarto. Dice que ella le dijo, "Solo necesito una luz para que en la noche pueda leer la Biblia." Si nos preguntaran a nosotros y nos dieran un una habitación, que es, es lo que pediríamos que tuviera esa habitación, hermanos? A ver, díganme. Díganlo. Que tuviera clima, ¿verdad? Lo primero, porque aquí estamos viendo un lugar que hace mucho calor. Clima. Eh, por ahí, ¿será que tenga una televisión? Si tiene internet, pues mucho, que mejor. Porque de esa manera voy a ver las predicaciones, a veces decimos, ¿no? Y a mí me vino a la mente esto, ¿sabes por qué, hermanos? Porque ahora que estuve yo allá con mi suegra. Eh, le decía yo a mi esposa, ahora no hay televisión porque la que está ya la rompieron y la que me prestaban se la prestaron a mi suegra. Y ahora no voy a tener televisión. Lo bueno que hay internet, es lo bueno. Pero fíjese lo que vino a mi mente cuando yo leí esta anécdota, esta mujer, le dijeron que si quería una tele, quizás para que viera la telenovela, para que estuviera entretenida. Dice que ella simplemente dijo, nada más quiero que tenga luz, ¿para qué?, para leer la palabra de Dios, dice que no hubo necesidad que ella hablara su boca para hablar de Jesús, sino que simplemente con su forma de vivir y de actuar, dice que cuidaba a, a sus hijos con un amor increíble, los trataba, siempre llegaba temprano, hacía sus quehaceres muy bien. Dice que de esa manera impactó a esta persona y esta persona fue ganada para Cristo, hermanos. ¿Con qué? Con su estilo de vida, así que díganme ustedes si no es importante nuestra forma de vivir delante de los demás hermanos, porque si nos portamos como Cristo, si reflejamos a Cristo, la misma gente quizás nos pregunte, oye, y tú por qué eres diferente tú por qué no tomas, yo no digo que tú digas malas palabras te mandan a hacer las cosas y tú dices, sí, claro que sí de esa manera, la vida de de nosotros puede impactar a las personas. Así que, hermanos, si tenemos un cuartito por ahí, pues sacamos todo eso y nada más déjenos una lamparita y pongámonos a leer la Biblia. Ah, digo, a mí me impactó mucho este, este testimonio porque, digo, yo a veces me la paso viendo un montón de cosas que no me edifican. Pero en realidad, los que son discípulos de Jesús, su anhelo es aprender cada vez más y más acerca de su maestro. Y sobre todo, demostrarlo con su forma de vida. Dice, glorificamos a Dios con un testimonio silencioso. Debe, debe iluminar con nuestra manera de vivir sin hablar. Claro que es importante hablar, hermanos, claro que sí. Pero muchas veces hablamos, pero hacemos otras cosas y nos dicen, no, pues este es un mentiroso, porque a mí me dice una cosa y lo veo que anda haciendo absolutamente otra cosa. Que no va de acuerdo lo, con lo que él me ha predicado dice Lucas 1 en el primer tratado habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar dice esta era la manera de Jesús hacía y después enseñaba la autoridad en la vida se construye de esta manera primero hago y después enseño a una persona le llega el descrédito cuando enseña, pero luego no hace lo que dice. La autoridad se impone. Dice, como padres, no construimos autoridad a golpes o a gritos, sino que se gana con el ejemplo. El padre dice al hijo, me tienes que respetar a mí. Y resulta que el padre no respeta ni a la policía, ni a las mujeres, ni a nadie. ¿Cómo le vamos a decir a, a mi hijo? Me tiene que respetar, tiene que respetar a los demás. Si yo como padre hago absolutamente todo lo contrario. Le decimos a la gente, no porque tú tienes que, cuando ya aceptan a Jesús, cuando hacemos el llamamiento y vienen las personas y aceptan a Jesús, le decimos, pues tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar un lugar donde congregarte eso le decimos a las personas pero le decimos pero será que nosotros acaso lo hacemos hermanos tenemos que hacerlo también nosotros tanto orar leer la palabra y congregarnos porque de esa manera también glorificamos a Dios pero muchas veces nos hace fácil decírselo a la gente pero nosotros como ya cristianos como que ah, bueno ya no lo hice ahorita, al rato lo hago y vamos dejando las cosas a medias, hermanos. Dice que la autoridad se construye con el ejemplo, y esto también pasa en el trabajo. Nunca le pidas a tus empleados que cumplan una regla que nosotros rompemos a diario. Por estar en algún lugar de poder, no podemos pedir cosas que no cumplimos nosotros mismos. Así que, hermanos, tenemos que también tener cuidado. Dice, si es un principio que nos da la palabra, Así, los que nos rodean verán cómo somos diferentes al dar el ejemplo. La autoridad la ganamos con un ejemplo silencioso. Dice 1 Timoteo 3.7, esto es para los obispos, pero también para nosotros. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 1 Timoteo 3.7, hermanos. Dice, damos, a, damos gloria a Dios con nuestras obras de amor. Debemos estar atentos a quienes nos rodean, los de la célula, nuestros amigos, estar atentos a sus necesidades y suplirlas. Hacer obras de amor desde un llamado telefónico, un mensajito de texto. Debemos accionar desde el amor y de esa manera glorificamos a Dios, hermanos. Fuimos creados para glorificar a Dios, y cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos va a transformar. Glorificamos a Dios con nuestra manera de vivir, ya no solo con nuestra Palabra. Si glorificamos a Dios en nuestras vidas, la gente que nos rodea va a querer conocer a Cristo. Nuestra vida hablará más fuerte que nuestras palabras, hermanos. Así que, hermanos, el anhelo de Dios es que seamos luz, que seamos la sal de la tierra, que vivamos una vida de manera que impacte a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. El Llevar fruto quiere decir que tenemos que ir pareciéndonos cada vez más como es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y como lo voy a repetir, cuando yo vi esto, me impactó a mi vida y digo, Señor, cuánta, cuánta verdad hay en tu palabra. Y lo grande y maravilloso que eres tú, tu amor, tu bondad, tu misericordia que nos demuestras todos los días. Y eso es lo que el Señor anhela en nuestras vidas, que seamos hijos obedientes. Que nos amemos unos a otros también aquí como hermanos. Que nos ayudemos hermanos. Si vemos algún hermano que está pasando necesidad, que nos acerquemos a él, o, o si vemos que no viene, que lo busquemos, hermanos. También nos falta mucho eso, hermanos, como iglesia. Y yo soy el primero también en reconocerlo. Necesitamos visitarnos también unos a otros si sabemos que está enfermo. Necesitamos hacerlo. Si nos preguntan si amamos a Dios, hermanos, pues todos vamos a decir que sí amamos a Dios. Pero cuando ya se nos habla para ir y demostrar ese amor sirviéndole. Hay muchas cosas que se oponen al servicio del Señor. No tenemos tiempo, tengo otras cosas que hacer. Vivamos de manera que nuestra vida sea una carta abierta, que lo que se lea en nuestras vidas glorifique a nuestro Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, hermanos. Ese es el deseo y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Si el mismo cielo cuenta la gloria de Dios, ¿por qué no lo hacemos nosotros, hermanos, que dejamos de ser creación cuando aceptamos a Jesús? Y ahora somos hijos de Dios. Hijos. Hijos amados. Y lo que desea un padre es tener hijos obedientes. Porque también si somos hijos desobedientes, pues el Señor también nos va a castigar, hermanos. Así que, hermanos, eh, espero que este pequeño mensaje sea de bendición para nuestras vidas, y como dijo Santiago, no seamos nada más oidores de la Palabra, sino hacedores de la misma, hermanos. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, le queremos dar las gracias en el nombre precioso de Jesús, su hijo amado, nuestro Señor y Salvador, por haberme permitido, Señor, eh, tener esta pequeña meditación, Señor, para su pueblo. Pero sin duda, Señor, que ha hablado primeramente en mi vida, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que no glorifican su nombre, Padre. Ayúdenos, Señor, que de ahora en adelante nos comprometamos, Señor, que nuestra manera de vivir refleje, Señor, el amor de Cristo, su verdad, su compasión, su bondad su generosidad, su perdón, Señor. Que lo que la gente vea en nuestras vidas, glorifique su santo y bendito nombre, Padre Santo, Señor. Porque si su creación misma testifica y cuenta su gloria, ¿qué más nosotros, Señor, que dejamos de ser criaturas para ser llamados hijos de usted, Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a reflejar ese amor, en donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, donde vivimos, los jóvenes, eh, donde estudian, a donde van, Señor, todo, Señor, que toda nuestra vida rinda honra y gloria a su bendito nombre, Padre Santo. Y ayúdenos, sobre todo, a ponerlo por obra, Padre. No es fácil, yo lo sé, pero ayúdenos a hacerlo, Padre, que nos comprometamos más, que dejemos a un lado todo aquello que nos quita el tiempo de poder leer su palabra, de aprender más de su palabra, Señor. Por favor, se lo pido, Señor. Y gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que me ha dado, Señor, de participar, predicando su santa y bendita palabra, Señor. Gracias por todo, Padre. En el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.